0: Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado
1: social de la era digital Encuentro Sonoro Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro Sonoro un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Yo soy Jimena Macías. Fundación Telefónica Movistar trabaja en México desde 2003 para ser catalizador de la inclusión social en la era digital. Suma a la transformación social de México a través del desarrollo de proyectos con alma digital, globales e inclusivos en cuatro ámbitos de actuación. Educación digital, empleabilidad e innovación educativa, conocimiento y cultura digital y voluntariado. En este episodio platicaremos sobre de la educación STEM, acrónimo en inglés que significa ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas un enfoque educacional y profesional actual que busca que estudiantes y trabajadores desarrollen habilidades como pensamiento crítico, creatividad, innovación, colaboración y liderazgo para el desarrollo de sociedades más justas. Recientemente se sumó la letra A de Artes, por lo que también es conocido como STEAM y aunque la diferencia entre ambas siglas es pequeña, el área de las humanidades en este enfoque es apenas explorada. En este capítulo nos enfocaremos en las STEM de México. México. Sus retos y situación Aunque a lo largo del mundo los empleos y carreras STEM son una piedra angular de la economía y educación contemporáneas, uno de los mayores retos que enfrentan estas disciplinas es el de la equidad de género, pues de acuerdo a las estadísticas al 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, en México, solo 3 de cada 10 profesionistas STEM son mujeres. La educación con enfoque STEM tiene como fin desarrollar habilidades en estudiantes y profesionales que les permitan resolver problemas, plantearse retos y completar proyectos innovadores y sustentables para su comunidad. Además, uno de sus objetivos se encuentra en la búsqueda de igualdad sustantiva en derechos humanos para hombres y mujeres, pues la equidad de género e inclusión forma parte de los ejes transversales de este enfoque. Y las habilidades desarrolladas son útiles para cualquier perfil profesional. Desde la visión de organizaciones internacionales como la ONU, el incremento de personas involucradas en la enseñanza desde un enfoque STEM es importante para cumplir las metas de la Agenda 2030 en ámbitos educativos y de igualdad de género. Impulsar al talento en disciplinas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas representará un aumento de personal mejor capacitado para trabajos especializados, lo que que brindará un futuro con mejores oportunidades laborales, más justas y equitativas, abonando al cierre de brechas.
2: Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Graciela Rojas y soy presidenta y fundadora de Movimientos TEM. El movimiento STEM es una asociación sin fines de lucro que lo que busca es justamente provocar un cambio sistémico para que las y los jugadores clave implanten la educación STEM con calidad para construir una sociedad más justa e incluyente.
1: ¿Cómo es la situación en nuestro país respecto a los avances en materia de educación STEM? ¿Y cómo se encuentra la brecha de género reflejada actualmente? En el panorama nacional sí existen programas y asociaciones que trabajan a favor de la educación y preparación en las STEM. Por ejemplo, Mujeres Líderes en STEM, la Alianza por la Promoción STEM y el Movimiento STEM, cuyos objetivos se encuentran en encaminar al desarrollo de talento nacional en áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
2: Nosotros estamos como Movimiento STEM trabajando con más de 120 aliadas y aliados que estamos buscando de una manera colaborativa y con una visión intersectorial, pues, desarrollar cada vez más proyectos de mayor impacto y pues a mí me da mucho gusto siempre trabajar con, con Fundación Telefónica con diversos, aliadas, diversos aliados en buscar cómo el avance de la, de la educación en este mundo. desde donde estemos necesitamos asegurar que dar importancia al desarrollo de competencias al desarrollo de talento tomando en cuenta que obviamente el talento no tiene género y que necesitamos pues, desarrollar talento invencible para enfrentar
1: los retos específicos de acuerdo al reporte de indicadores STEM para México 2021, en este país existe un alto porcentaje de jóvenes y adultos sin las habilidades suficientes para desarrollar una fuerza laboral competitiva y de trayectoria en áreas de STEM. Por ejemplo, según los datos arrojados en la Última Evaluación de Competencias de Adultos, PIAC, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el 33.9% de adultos mexicanos en edad laboral de 16 a 65 años no cuentan con ninguna experiencia informática o con computadoras, pues la brecha digital en México sigue muy presente, lo que representa menos competencias laborales para el futuro de las y los jóvenes. La alianza para la promoción de las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, STEM, indica que hoy más del 30% de los empleadores mexicanos han enfrentado dificultades para encontrar trabajadores en estas áreas. Aún peor, 78% de los jóvenes no están interesados en dedicarse a la ciencia por lo que las y los docentes de este país se encuentran ante un reto, promover la educación e interés de sus alumnos en temas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Es común escuchar sobre las carreras o profesiones del futuro. La mayoría están relacionadas con las ciencias, tecnologías e ingenierías, es decir, con el área STEM. Con relación a otras áreas profesionales, este segmento recibe un ingreso promedio mayor y también cada día se amplía la oferta laboral para este dominio tecnológico. Sin embargo, el crecimiento de oportunidades no parece ser equitativo con relación al género. Acorde a datos recopilados por el Centro de Investigación en Política Pública, IMCO, y el Movimiento STEM, solo 600 de 10.000 alumnas de bachillerato de la zona metropolitana del Valle de México encuestadas dijo estar interesada en estudiar una carrera en estas áreas de estudios. Estas cifras contrastan con las obtenidas por el IMCO con relación a los niveles de educación básica. Las niñas de primaria han presentado mejores resultados en las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes de Matemáticas que los niños, situación que revierte en secundaria y se amplía al finalizar el bachillerato. Pareciera indicar que a medida que las mujeres crecen, se insertan en un ambiente donde el desarrollo de sus habilidades STEM se ve disminuido. Esta situación es preocupante porque más allá del área STEM, la paridad profesional no es una realidad hoy en día para México. Además, de acuerdo con el estudio, las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe, el desarrollo sostenible también requiere más ciencia y más científicas, lo que representa una gran oportunidad para lograr un incremento significativo de la cantidad de niñas y mujeres que comienzan carreras profesionales en STEM y que permanecen en en ellas. Hola, mi nombre es Adriana
3: Iris Franco García. Soy directora de Vivi Media para Norteamérica. Vivi Media es una empresa que se dedica a la consultoría y data science para dar soporte a la industria de telecomunicaciones y entretenimiento. Y también soy vicepresidenta de WIC Network Latinoamérica. Es una asociación sin fines de lucro que tiene por objetivo impulsar a que más mujeres lleguen a puestos de alta dirección. Para empezar, si tuviéramos más mujeres en el ámbito Steam, habría más innovación. Creo que el impacto de las mujeres involucradas en el área de Steam haría un antes y un después de lo que hoy tenemos. Sabemos que hay mujeres que han contribuido y han demostrado aportar muchísimo a la ciencia. Inclusive tenemos mujeres ya con premio Nobel. Se han desarrollado en diferentes maneras en el mundo, pero son poco reconocidas y esta participación es muy baja. Yo creo que viene desde el cambiar el paradigma que se tiene de las habilidades en las disciplinas STEM. No pensar que esas habilidades son solamente para hombres. no Según un informe del UNESCO, descifrando el Código de Educación de Niñas y Mujeres de STEM, a nivel global, solo el 35% de los estudiantes de STEAM en educación superior son mujeres. Esto imagínate el impacto... Esto tiene, porque de ahí van a salir los trabajos que impulsen la innovación y el bienestar y el desarrollo del futuro. Entonces, ¿dónde están esas mujeres? ¿Sabes? ¿Qué están estudiando? Si el futuro es eso. Y hablando de ese futuro, parte de que vemos que, por ejemplo, la agenda del 2030 sustenta las disciplinas STEAM. Y si las mujeres no forman parte, somos el 50% de la población. Corremos el riesgo de tener un sesgo importante y un sesgo donde solamente se va a presentar a la perspectiva masculina. Las mujeres, por supuesto, que aportan una visión distinta y complementaria y atienden a las diferentes necesidades, obviamente, de la mitad de la población y a toda la población.
1: De acuerdo con el reporte de indicadores STEM para México del movimiento STEM, en la última medición ha bajado la cantidad de personas en estos campos de estudio y la brecha de género prevalece, pues solo el 29.7% de mujeres participan en estas carreras. A pesar de que, de acuerdo con el mismo reporte, las carreras STEM son las que tienen mayor potencial de empleabilidad y económico, ya que la participación laboral de adultos con carreras STEM es mayor al 80%. Por otro lado, y en contraste, se observa que el porcentaje de gasto en investigación y desarrollo en México ha tenido una tendencia decreciente en el periodo de 2014 a 2019. En México, el porcentaje de investigadoras con respecto a la proporción de hombres investigadores para el periodo 2013-2016 se ha mantenido alrededor del 34%, visibilizando la brecha de género vinculada a esta profesión. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los factores que nos llevan a escoger nuestras profesiones? El discernimiento vocacional es un proceso al que solemos enfrentarnos en etapas jóvenes de nuestras vidas, cuando entramos al nivel medio superior o bien cuando elegimos una carrera profesional. Este proceso lo atraviesan diferentes condiciones como el género, la cultura, el área geográfica o el nivel socioeconómico. En esta edición presentamos a dos perfiles jóvenes cuyos roles destacan por su práctica STEM, profesionistas que dan visibilidad a la participación de mujeres en el arte y en la industria de la moda sostenible.
4: Hola, mi nombre es Dorian Ríos y soy curadora e investigadora trabajo en el plano del arte digital y algunos de sus puntos intermedios que conectan más con arte electrónico o con arte medial me dedico específicamente a la curaduría y a su investigación o al menos yo he notado un cambio pues digamos como bastante positivo en el sentido de que sí veo bastante más empuje sobre todo de generaciones más jóvenes a vincularse y a desarrollar desde eh, las tecnologías y la ciencia, ¿no? Y que, pues digamos, están mucho más en un, en un espectro de lo femenino o incluso en un espectro más amplio, digamos, ¿no? Como de esta parte binaria, ¿no? Y que de alguna forma empieza también a formarse. ahí una disidencia muy específica.
0: ¿Cómo están?
4: Mi nombre es Elizabeth Salín
0: y soy Fashion Tech and Sustainable Designer. En realidad, yo empecé como un diseñador industrial y me empecé a especializar en temas de desarrollo de wearables e interfaces, y después me enfoqué exclusivamente en la industria del amor.
1: La orientación pretende descubrir el potencial de cada sujeto y lograr que cada uno tenga su oportunidad para desarrollar dicho potencial al máximo. En este sentido, elegir lo que queremos hacer es todo un tema. Y precisamente en las disciplinas STEM, hay varios factores que influyen en la decisión de las mujeres jóvenes de no estudiar carreras relacionadas con las ciencias y la tecnología. O bien, no encaminar su expertiz profesional a estas disciplinas. Algunas expertas señalan que más que la falta de orientación vocacional, la no elección de disciplinas STEM por parte de las mujeres puede estar relacionada con la falta de referentes en esa área. ¿Pero realmente no existen estos referentes? La respuesta está más encaminada a que dichos referentes no son tan conocidos en comparación a sus pares varones. Y esto se encuentra íntimamente relacionado a las condiciones y oportunidades de desarrollo a las que se enfrentan las mujeres, muchas veces resultado de las políticas institucionales sesgadas.
3: Yo creo que ese es un trabajo de todos. Yo integraría aquí la parte sociedad, empresas, gobierno. Yo sé que muchos de los apoyos que os están dando para impulsarlo vienen de las, de las mismas empresas de tecnología. Pero por más que las empresas sigan impulsando la participación, este cambio no lo vamos a ver reflejado si no existen políticas públicas que promuevan desde el estudio de conocimientos STEAM hasta las condiciones laborales ideales para que la mujer se pueda desarrollar. Aquí lo ideal obviamente sería tener una alianza público-privado donde se promueva en conjunto las habilidades STEAM desde la educación básica.
4: Que Ahí hay una relación bastante particular y que tiene que ver con ese cambio estructural que implica a la inclusión y no solo a la representación.
1: Aunque parece difícil encontrar mujeres referentes mexicanas, sí existen y hoy en día podemos nombrar a Katia Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio. Las redes sociales colocaron a Katia en tendencia este año. Miles de personas en nuestro país se interesaron en su carrera como ingeniera eléctrica y en su historia de vida. Una niña que a los 7 años soñaba con viajar al espacio y cuya trayectoria inspira a más mujeres como ella. La lucha de científicas de siglos pasados como Rosalind Franklin, Barbara McClintock, Liz Meitner o Marie Curie está dando frutos. Por eso creemos firmemente que una manera de impulsar es dar visibilidad a estos referentes y darles más espacio a sus historias para que las mujeres jóvenes tengan imágenes cercanas. Y con ello, logren visualizar un futuro en las STEAM. Creo que
4: sin duda es un escenario que ha ido cambiando. Creo que de alguna manera aún vemos una brecha muy particular, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con género. Creo que ahí es donde tenemos que incidir, ¿no? Creo que tiene que ver justo con quienes desarrollan estas estrategias o, por ejemplo, quienes proponen estos planes de estudio o quienes están encabezando algunos de los cambios en cómo se asumen o se piensan estas pedagogías. Que no es eh, meramente, ¿no? El traer a, pues, a, a las voces, a que compartan desde su experiencia sino de hecho integrarlas entonces yo creo que gran parte de cómo despertar ese interés tiene que ver con ir más allá de la representación
0: Yo creo que la primera recomendación y que a mí me hubiera gustado que me la dieran en su este momento es, deconstrúyete. primero deconstruye todas las ideas que tienes en la cabeza de qué es una mujer exitosa, primero que nada, porque es lo primero que nos venden, primero deconstruye en tu cabeza qué es el éxito y deconstruye cuál es el perfil que deberás de tener en la vida como mujer. Y después de que deconstruiste eso, vas a empezar a generar un sentido de la claridad de que, qué áreas son las que te interesan. Y busca,
1: googleas encuentra, reúnete. Una de las características del empoderamiento femenino es la resiliencia, así como la capacidad de crear donde antes no había. Es necesario generar espacios, hacer alianzas y encontrar brechas donde sembrar mejores condiciones para las generaciones futuras y establecer un diálogo intergeneracional. Un mañana con más mujeres en las STEAM comienza desde la educación. Y es uno de los trabajos que la organización Mujeres Líderes en STEAM se ha dedicado a llevar a cabo. Al igual que la Alianza para la Promoción de STEM, los programas que vinculan a empresas e instituciones educativas, así como los esfuerzos de docentes en guiar a estudiantes en su desarrollo de capacidades para las ciencias y tecnologías. Un futuro donde hombres y mujeres se desarrollan en condiciones iguales es posible a través de la escucha, el acompañamiento y el trato justo a niños, niñas y jóvenes.
0: Creo que lo que sucede con STEM es que de pronto no relacionamos los impactos que tiene dentro de nuestra vida diaria y que tenemos que empezar a crear contenidos de este tipo. Y obviamente los educadores que estamos del otro lado, pues hacerlo también mucho más digerible, más amable, más divertido. Creo que ese es el método, empezar a trabajar con nuevas maneras de educar a las siguientes generaciones y hacer que lo que ellos vivan dentro de las áreas de STEM sean relevantes para ellos en su vida y que puedan conocer y entender cómo esto les suma más allá ¿no? de lo que les comento que es la, la idea del dinero, no la fama, la fortuna. Hay mucho más. Hay que también enseñar esa parte, entonces realmente yo empecé así y creo que justamente soy un ejemplo muy grande de cómo funciona la generación de talentos híbridos en los que no solamente nos tenemos que quedar en una sola cosa sino que al final del día tenemos que empezar a perseguir nuestras pasiones para ver hacia dónde esto nos va a llevar y obviamente conectar para crear soluciones integrales que puedan cambiar el futuro
2: de la humanidad Invito a las mujeres en puestas de liderazgo a que sean y que ayuden a mujeres que vienen detrás a que realmente puedan desarrollar todo su potencial.
1: Fundación Telefónica Movistar está presente en la región spam En Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Creemos en un mundo digital y solidario. Somos el lado social de la era digital. Visita fundaciontelefónica.com.mx y siga la conversación en redes sociales. Agradecemos a Graciela Rojas, Adriana Franco García, Dorín Ríos y Elizabeth Salim. Yo soy Jimena Macías y esto fue Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Hasta la próxima.
0: Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México, somos el lado social de la era
2: digital Encuentro Sonoro